0: El Rincón de los Niños, programa 142, para el 25 de abril.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. ¿Por qué vienes hoy tan entusiasta?
0: Porque hoy tenemos dos lindos cuentopos de Marielena Walsh. ¿Dos qué? Dos cuentopos. Así se llaman. Cuentopos para el recreo de Marielena Walsh. Pero primero hay que vestirse, hay que arreglarse para escuchar los cuentos. ¿Tú qué te vas a poner?
1: Pues yo... Uh -huh. eh, mi traje... Me bastón y mi bombino
0: Y yo me voy a vestir de azul Como la muñeca vestida de azul A ver... Y también me voy a poner un chal de lana y de colorines Ay... ¿Qué pasa? Ay, mi chal Tiene polilla La polilla se come la ropa
1: Pues échale naftalina
0: Pero yo quería vestirme y la polilla se estaba comiendo,
1: Michal Pues remiéndalo Y mientras, Mientras te pongo la familia polillal La
2: polilla come lana De la noche a la mañana Muerde y come lana roja, lana
1: verde
2: sentadita en el ropero con su plato y su babero con melana de color con cuchillo y tenedor sus hijitos comilones tienen cuna de botones su marito tan balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora Naftalina. Muy horonda la verán, toda envuelta en celofán. La familia polillal la espía por un ojal. Y le apunta con la aguja a la naftalina bruja. Pero don Poli ordena no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa Y un paquete de pelusa
1: Ahora sí, ya revendaste el chal que te comió la polilla Ahora ya puedes vestirte para escuchar los cuentos
0: Pues me voy a vestir con otra canción de Marielena Walsh Ya sé,
1: la canción para vestirse Porque al levantarse dijo la rana <risa>
2: Al levantarse dijo la rana Mientras espiaba por la ventana Tira con tirita y ojal con botón Un pajarito que está en la cama Busca el zapato bajo la rama Tira con tirita y hoja con botón Un padijero, cuatro ratones si se quitaron los camisones Tira con tirita y ojalá con botón No halló mi flauta, protestó el grillo Y la tenía en el bolsillo Tira con tirita y ojalá con botón Una gallina muerta de risa Se pone el gorro y la camina Tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo. Tira con tirita y ojal con botón. Y el sapo dice que disparate, desayunarse con chocolate. Tira con... Tirita y ojal con botón. Tira con tirita y ojal con
0: botón. Bueno, ya nos vestimos todos con la canción Para Vestirse de Marielena Walsh. Ahora a escuchar cuentos.
1: Cuentopos para el recreo, que así se llaman. Cuentos de María Elena Walsh.
0: Primero, un lindo cuento que se llama El País de la Geometría.
2: Había una vez un amplio país blanco de papel. El rey de este país era el compás. ¿Por qué no? El compás. Aquí viene caminando con sus dos patitas flacas, una pincha y la otra no.
1: Go, 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 go. una y la otra no.
2: El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey compás no. Estaba siempre triste y preocupado, porque para ser feliz y rey completo, ...le faltaba encontrar a la famosa flor redonda.
1: Jo, 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 jo. Si la flor redonda, no.
2: El rey tenía un poderoso ejército de rombos... ...una guardia de vistosos triángulos... ...un escuadrón policial de forzudos trapecios... ...un sindicato de elegantes líneas rectas... ...pero... ...le faltaba lo principal... ...ser dueño de la famosa flor redonda. El rey había plantado dos verticales paralelas en el patio... ...que le servían de atalaya. Las paralelas crecían, crecían, crecían. Muchas veces el rey trepaba a ellas para otear el horizonte... ...y ver si alguien le traía la flor... Pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla. Un día el capitán de los rombos le preguntó ¿Y para qué sirve esa flor, señor rey? Tonto, retonto, tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El capitán Rombo, con miedo de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día el comandante de los triángulos le preguntó, Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle para qué sirve esa flor? ¡Tonto retonto! tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las dieciocho ventanas de palacio. Otra tarde la secretaria del sindicato de líneas rectas se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? ¡Tonta, retonta! tronó el rey Solamente las tontas retontas preguntan ¿Para qué sirve una flor? La pobre señorita línea, temerosa de que el rey la pinchara Se escurrió por un agujerito del piso Poco después llegaron los trapecios, maltrechos y melancólicos después de una larga expedición. ¿Y? ¿Encontraron a la flor redonda? Les preguntó el rey impaciente. Ni rastros, majestad. ¿Y qué diablos encontraron? Cubitos de hielo, tres dados, una regla y una cajita.
1: ¡Harto! ¡Estoy harto de
2: ángulos y redes y puntos. Sois todos unos cuadrados. Este insulto ofendió mucho a los trapecios. Estoy harto y amargado. Quiero encontrar a la famosa flor redonda. Y todos tuvieron que corear la canción, que ya era el himno de la comarca.
1: Si la flor redonda. No...
2: Los súbditos del rey, para distraerlo, decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados, los rombos desafiaban a los triángulos. En fin, ganaron los triángulos por uno a cero. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota en un rincón. El comandante de los triángulos, cansado y victorioso, se acercó al rey. —¿Y? ¿Le gustó el partido, majestad? —¡Bah, Baba, dijo el rey distraído, siempre con su idea fija—. No perdamos tiempo con partidos. Mañana salimos todos de expedición. ¿Mañana? Pero estamos muy cansados, señor rey. El partido duró siete horas. Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo. ¡Tonto retonto! Mañana partimos. A la mañana tempranito el rey pasó revista a sus tropas había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados, triángulos, trapecios y líneas rectas formaban filas, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van todos en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor La expedición del rey compás atravesó páginas y cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando, siempre buscando la dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, la lluvia, el granizo y la resolana. Me doy por vencido, dijo por fin el rey. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no eran tan retontos como yo pensaba. Volvamos a casita. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto, espantosamente triste y amargado. Al rato entró la señora Línea a llevarle la sopita de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. «Señor rey», le dijo para consolarlo, «¿No sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse?» Cuando la señora Línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo Y bueno, probemos Y cantó y bailó un poquito Bailando, bailando, bailando descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda sobre el piso de su cuarto y siguió bailando hasta dibujar flores y más flores redondas que pronto se convirtieron en un jardín
1: co, 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 y la flor la María Elena Walsh nos contó el país de la geometría, de sus cuentopos para el recreo.
0: Y aquí está otro cuentopo bien lindo, el cuento de La Sirena y el Capitán.
2: Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel y pasaba las noches cantando, porque su oficio era cantar. En noches de luna llena por... Un cal de arena del Paraná Una sirena cantando va Alaí se llamaba la sirena Y como era un poco maga Sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente A veces iba hasta las cataratas del Iguazú Para darse una larga ducha fresquita llena de espuma Después tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el cielo, el agua y la tierra. Ninguno le hacía daño, hasta los que parecen más malos, como los caimanes y las víboras, se le acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. ...hace muchos años de esto... ...América todavía era india... ...no habían llegado los españoles... ...con sus barbas y sus barcos... ...las pocas personas que alguna vez... ...habían entrevisto a Alaí ...creían que era un sueño... ...y corrían a frotarse los ojos con ungüento ...para espantar la visión de esa hermosa criatura... ...mitad muchacha y mitad pez... ...una noche de luna... Alaí se puso a cantar como de costumbre y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba recostada en la orilla lejos de su camalote que no oyó que por el agua se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también venían cantando. Dijo el capitán que era flaco y barbudo como Don Quijote. Callad que alguien está cantando mejor que vosotros. ¿Será quizás un pintado pajarillo cual la bubilla o el estornino, capitán? Le dijo un marinero tonto. calla que los pajarillos no cantan de noche. Tirad las anclas. Vamos a tierra, capitán. No, iré yo solo. El barco amarró suavemente muy cerca de Alaí que al ver a los hombres extraños se enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir. El capitán saltó a la orilla y la sorprendió. Alaí se quedó quietita, muerta de miedo, mientras fundía la alarma entre todos sus amigos. «¿Quién vive?» preguntó el capitán don Gonzalo de Valdepeña y Villatuerta del Calabacete que así se llamaba. La sirena no contestó y trató de escapar. ¡Alto allí! El capitán alzó su farola y... ¡Una sirena! ¡Vive Dios! ¡Estaré soñando! ¡Qué cosas se ven en estas embrujadas y patrañosas
0: tierras!
2: ¡Más raro es usted, señor! dijo Alaí. Todo vestido de lata... Y más peludo que un mono, señor. Eres tan bella que paso por alto tu insolencia. Serás mi esposa y reina de los ríos de España. No, señor, lo siento mucho, pero no. Y Alay trató de escurrirse entre las hojas. ¡Detente! El capitán la ató al tronco de un árbol. En las ramas los pajaritos temblaban por la suerte de su querida sirena. «Haré un cofre y te encerraré para que no te escapes». El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a hachar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena. «¡Ay, tengo frío!» dijo Alaí. El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza pero no se la pudo quitar porque se había olvidado el abrelatas en el barco. A todo esto, los amigos de Alaí se habían dado la voz de alarma y cuchicheaban entre las hojas mientras el capitán talaba el árbol. Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos. Muy cerca relampagueaban los ojos de un tigre con toda su familia, Cien monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alaí. Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaba entre la India. Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje. Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar. Cuando estuvieron todos listos, un papagayo dio la señal de ataque. Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas. Los caimanes le pegaron feroces coletazos. Las mariposas revolotearon sobre sus ojos para cegarlo. Dos culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar. El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos porque no hacía falta más. Luego llegó el escuadrón blindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorido y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco. ¡Alzad el ancla! ¡Levad amarras! ¡Izad las velas! ¡Huyamos de esta tierra de demonios! Mientras el barco soltaba amarras los pájaros carpinteros terminaron el trabajo picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre alaí. Gracias, amigos, gracias por este regalo, el más hermoso para mí, la libertad. Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra de todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba hasta Paitití, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla.
1: María Elena Walsh nos contó el cuento de la sirena y el capitán.
0: Y así fue como hoy nos vestimos con una canción de María Elena Walsh y contamos cuentopos para el recreo.
1: Y ahora yo quiero saludar a todos nuestros amiguitos que estudian.
0: Oye, si todos estudian, los grandes porque están en la escuela y los chiquitos porque... Porque estudian cómo ser grandes
1: Pues entonces esta canción va para todos nuestros amiguitos Porque todos estudian La canción de la vaca estudiosa
2: Había una vez una vaca En la quebrada de huaca. Como era muy vieja, muy vieja estaba sorda de una oreja y a pesar de que ya era abuela un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo estás equivocada y la vaca. Respondió, porque no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca. Y en aviones, y como el bochin se aumentaba en la escuela, nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día, todito los chicos. Nos convertimos en borricos, y en ese lugar de Humahuaca, la única sabía fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabía fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia
0: fue la vaca. Este
1: ha sido el Rincón de los Niños.
0: Un programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
0: programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
1: Realización técnica, Jorge Castro y las voces de Ana
0: Ofelia Murguía
1: y Enrique Velasco